0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين والنار الدائمة وعلى اعزائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اللهم زاد اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمد عبدة من اللساني يفقه قولي وسلبي وعلى علي الحسين يواجه دونه هذا زال تتفيئ ظلال النهضة الحسينية ومحور حديثنا فيها التعرف على الاصول القرانيه لها. استعرضنا من اثنين، وقلنا ان الاصل الاول الذي كان الباعث والحافز لحركه الامام عليه افضل الصلاه والسلام، هو القطيعه مع الظلم التي اكد القران الكريم على انها محور من الدين، ليقوم الناس بالقسط، هذا ما انزل الله عز وجل الديانات من اجله وما بعث الرسل له. أبدأ الثاني والأصل الثاني الذي تحدثنا عنه هو أن هذا الظلم إنما إلا يتجنبه الإنسان إذا تمحور حول الحق فإذا كان الحق دافعه ومحركه ومحور حياته حين سيكون قادرا على أن يبتعد عن الظلم في قوله وفي فعله وفي مشاعره لكن ما كنا بصدد القطيعة مع الظلم وإذا كنا بسبب التمحور حول الحق ما هو الإطار الفكري والنظري والعمل الذي على أساسه نصل إلى الحق وننقطع عن الظلم الرغبة في ترك الظلم تكاد تكون عامة إلا في من شذ من الناس، لا يريد أحد أن يظلم لو أتيحت له الفرصة أن يحصل على ما يريد دون أن يظلم إلا من شذ من الناس. يعني النفس الإنسانية وإن اختلف العلماء الأخلاقيون في هذا الباب هل أن لأنها أنها مجبولة على الشر أن الشر يطرأ عليها نتيجة عوامل التنافس وأمثال ذلك من المزاحمات، هذه وكذلك أيضا الإنسان يريد أن يصل إلى الحق والحقيقة، لكن الطريق تختلط على هؤلاء وأولئك. فإذا إذا أردنا أن لا نكون من الظالمين ولا ننخرط فيهم، وإذا أردنا أن نصل إلى الحق، نحتاج إلى أن نبحث عن تلك المبادئ التي نحقق من خلالها أمرين اثنين الأمر الأول أن نميز بين الحق والباطل من الناحية النظرية نعرف أن هذا حق فنميل إليه وأن ذاك باطل فنتجنبه ما لم نعرف هذا المعنى قد نقع في الظلم ونحن لا نعرف نجهل أننا من الظالمين الأمر الثاني وهي أيضا مهمة مقدسة لا تقل أهمية عن تلك هل كل من عرف الحق اعتمده من هذا في حياته أم أننا نحتاج إلى أن نروض أنفسنا على تقبل الحق ولوازم الحق بكل ما فيها من تضحية ومن إيثار ومن أثمان قد تكون غالية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول إذا محرص الناس بالبلاء ألا التبين أن الديانون. التدين بمعنى الانضباط على وفق أحكام الله عز وجل، ليست أمرا هينا، ليست أمرا سهلا، لذلك ورد في أدبيات في الإسلام، في النصوص الشرعية، في القرآن الكريم، في السنة المطهرة، نبدأ نسميته لمجاهدة مجاهدة النفس. هذه مجاهدة النفس، لماذا عبرنا؟ لانه روي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذا يحتاج الى ترويض، يعني ليس ان نعرف الحق فقط، وانما ان نروض وندرس انفسنا على تحمل تبعات هذا الحق، هل هذا يمكن الوصول له دون الدين؟ الرؤية الدينية في القرآن الكريم والسنة المطهرة تؤكد على أن هذا غير ميسور إلا من خلال الدين حتى لو حصلت النوايا لا يمكن للإنسان أن يكون من المحقين ولا يمكن أن يكون من العدول دون الظالمين إلا أن يكون من أهل الدين ويجب أن يأخذ هذا الدين من أهله وإلا ستكون مصيدة فإذاً هناك عدد من الاسئله يمكن ان تثار في هذا الباب، ما هي حقيقة الدين؟ وما دور الدين في استقامة الانسان؟ وكيف شكل الدين اصلا من اصول النهضة الحسينية فيما لمسه من ايات القرآن الكريم؟ أسئلة وينخرط في ضمن هذه الأسئلة عدد من الاسئلة الفرعية والجانبية يمكن ان نكتفي بهذه الاسئلة. لكي نصل الى الجواب نذكر عدد من المقدمات، هذه المقدمات كفيله وهي مقدمات وجدانيه او برهانيه، يعني لا نحتاج الى ان نستدل عليها كثيرا. وهذا شيء ينبغي ان نؤدب انفسنا عليه، اذا اردنا ان نتكلم ونطرح فكره معينه، قدر الامكان ينبغي للانسان ان يبسط كلامه، والله سبحانه وتعالى يقول: "وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه". يعني باللغة التي يفهمها الناس نبسط هذا المعنى من الناحية الفنية الشكلية وكذلك أيضا من الناحية المضمونية يعني أن نأتي بالأشياء التي يتمكن الناس أن يفهموها أجزانية برهانية لا تحتاج إلى تكلف ثانية المقدمة الأولى أن هناك ترابط بين العلم والعمل نحن في الأولى في الاصل الاول ماذا قلنا؟ ان الدافع الاصلي لنهوض الامام الحسين عليه أفضل الصلاه والسلام نبذ الظلم والقطيعه مع الظلم، هذا يتطلب سلوكا عمليا، يعني عمليا ننبذ الظلم، مو نظريا ننبذه لكننا عمليا نمارسه، هذا لا يعد مبدا اصليا يمكن ان يحرك الانسان الى درجه الاستشهاد كما حصل لسيد الشهداء عليه الصلاه والسلام وكذلك الاصل الثاني محوريه الحق لا نريد ان نقر في انفسنا بان هذا حق لان الله عز وجل يقول جحدوا بها واستيقنتها انفسهم يعرفون ان هذا هو الحق لكن لم يروضوا انفسهم على قبولها فاذا هناك علم يؤدي بما الى العمل لأن هناك علم لا يبلغ هذه الدرجة من الباعثية والدعوية هنا أذكر عدد من المسلمات ستة ست مسلمات تقريبا لا يختلف عليها أحد المسلمة الأولى هي أن الناس جميعا يدركون ويعرفون أن أمرهم يدور بين حالتين اثنتين يجهلون أشياء ويعرفون أشياء لا يستطيع أحد من الناس يقول أنا أعرف كل شيء ولا يستطيع أحد أن يقول أنا لا أعرف شيء هناك أشياء نعرفها هناك أشياء نجهلها هذه مسلمة من المسلمات يبدو أيضاً في ضمن هذه المسلمة أن ما لا يعرفه أكبر وأكثر من حيث الكم والكيف مما يعرفه وهذا أيضاً لا نستطيع أن يختلف عليها ولذلك لو اتعى أحد ان معلوماته اكثر من مجهولاته اتهمه العقلاء بانه من المغرورين مغرور هذا لا يستطيع لذلك لا رؤساء الجامعات الأساتذة، المفكرون المبتكرون المبدعون هل يستغني أحدهم عن أن يستشير من حوله من العلماء يقرأ ما كتبه العلماء السابقون واللاحقون لا يستطيع أحد أن يدعي هذه الدعوة المسلمة فإذا نعرف أشياء ونجهل أشياء وما نجهله أضعاف ما نعرفه. المسلمة الثانية هذه لا خلاف فيها تصب في صلب ما نريد. نحن نقول في هذا الاصل الدين ومعارف الدين، هل نحن نحتاج للدين؟ هل ان الدين بهذه الاهميه؟ وما هو دوره في تحقيق الامام الحسين صلوات الله عليه وسلم هذه النعمه؟ فالمسلمه الاولى اننا نعلم بأشياء ونجهل بأشياء. المسلمه الثانيه هي ان هذه الاشياء التي نعيشها مع هذا العالم الموجودات كل الموجودات التي نعرفها والتي نجهلها بالوجدان ندرك أن بعضها محسوس وبعضها الآخر غير محسوس لا فقط في ذلك بين ما نعرف وما لا نعرف يعني في عندنا نوع من المعارف والموجودات موجودات مادية أشرنا بالأمس هناك اشياء نراها، نلمسها، نتذوقها، نسمعها، نبصرها إلى غير ذلك. وهناك اشياء ندرك وجودها، لكنها لا تطالها الأيد البشرية، ليست من المسائل المحسوسة. شو نسميه؟ الأول نسميه عالم الشهادة. الثاني نسميه عالم الغيب، يعني عالم المادة وما وراء المادة. هذان نوعان لا يمكن أن نغفل أو نجس التراب ونقول ما عندنا إلا أشياء مشهودة ومحسوسة لا كل الموجود في هذا العالم ينفصل إلى هذين القسمين المسلمة الثالثة هي أن قدرة الإنسان على التعرف على موجودات العالم بقسمين محدودة لذلك تجدون البحوث العلمية والنشاطات العلميه لا تزال الى يومنا هذا في طور استكشاف موجودات في العالم. في كل يوم تطل علينا وسائل الاعلام ومجلات البحوث والكتب بمكتشفات جديده، معطيات جديده، اليوم تعرفوا على النبات الفلاني، العشب الفلاني، الحيوان الفلاني، الطائر الفلاني والمشوار طويل جدا. لا يستطيع هؤلاء ان يدعوا انهم قادمون على ان ولا يستطيعون تحديد ايضا فتره زمنيه يقولون سنصل فيها الى اكتشاف كل شيء، هذه مسلمه ايضا من المسلمات. القرآن ماذا يقول في هذا الجانب؟ وما قلت من العلم الا قليلا، هذا اصل من الاصول، مسلمه. من المسلمات ايضا وهي المسلمه الرابعه هي ان هذه الموجودات بقسمتها المشهود وغير المشهود لان الله عز وجل عالم الغيب والشهاده المشهود وغير المشهود المعلوم من قبلنا وغير المعلوم من قبلنا يؤثر في حياتنا بطريقه او باخرى عرفنا هذا التاثير بشكل هذا التاثير او لم نعرف هذا التاثير وشكل التاثير الله سبحانه وتعالى حينما خلق الموجودات وجعل الموجود الفلاني على المسافه الفلانيه والموجود الفلاني على المسافة الفلانية يعني مو اعتباطا القمر في هذا المدار قرب القمر ابتعاد القمر وأكثر على المد على الجزر، المد والجزر ظاهرتان تؤثران على الاسماك والحيوانات البحريه والنباتات تؤثران على حياه الناس، فهناك شبكه من التفاعل بين عالم الموجودات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، اما الناس لا يستطيعون ان يدعوا انهم وصلوا الا الى جزء شكلي منها. الزكام الى الان لا يدعي الاطباء انهم قادرون على المعالجه الزكاه مع انها ظاهره جزئيه وبسيطه جدا ومتواضعه جدا قياسا لتعقيد مفردات الوجود هذه ايضا مسلمه المسلمه الخامسه في هذا الباب هي ان الانسان يدرك تماما ان معرفته القله وان كثرت ستؤثر على تنظيم حياته العارف والعالم سيستفيد من هذه المعارف والمعالم والعلوم والجاهل سيتضرر، بمعنى ان مكتسبات العالم والعارف في اي جانب من الجوانب ستؤثر على تنظيم حياته، اما في جانبها المادي ستؤثر او في جانبها المعنوي ستؤثر. الذين يعرفون قوانين معينه يستطيع ان يدخل السوق ويدخل عالم الجامعه والمختبرات ويصل الى نتائج معينه وهناك انعكاسات يعني الدوله ذات القدره الاقتصاديه في الانتاج في الزراعه والصناعه سيكون هناك انعكاسات على المستوى السياسي لذلك هذا الصراع السياسي الناشئ في العالم الذي قد يترجم اقتصاديا ويتجلى لنا بشكل اجتماعي او ثقافي احيانا لتفاعل الحياة كلما ازدادت هذه الدولة او تلك هذا المجتمع او ذاك هذا الانسان او ذاك تسربت اليه معلومة او وصل هو الى معلومة سيكون لديه رصيد ليضفي إلى قوته ويضيف إلى قوته قوة أخرى تسبب له لذلك القرآن الكريم أيضا يعطينا مبدأ في هذا الباب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الباب فالعلم يؤثر سواء زادت معلوماتنا في الجانب الماضي ستنعكس على تطوير حياتنا المادية في الجانب المعنوي وفي عالم الغيب ايضا سيؤثر، لذلك قال الذي عنده علم من الكتاب، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، فاذا عنده علم، هذا العلم الذي توصل اليه وزير نبي الله سليمان استطاع ان يجلب عرش سليمان عرش بلقيس من اليمن الى فلسطين في لمحه بصر. شنو هذا العلم شاهدنا على ان هذا العلم ايا اي كان العلم له تاثير فكلما زاد الانسان في معرفته وفي علمه كلما تيسرت له سبل ما كانت متاحا من كان يجهل هذه مسلمه ايضا من المسلمات وهي المسلمه السادسه فيما يرتبط ببحثنا ان هذه الموجوده بقسميها بالنبي نعرفه منها والنبي لا نعرفه منها بما فيها أنت أيها الإنسان ما قررناه في بحث سابق هو أن هذا الكون بكل تفاصيله ومفرداته مملوك أو مخلوق محفوظ مملوك الله سبحانه وتعالى يملكه ويحكمه بالتالي يترتب على هذه الملكيه على هذه المحكوميه على حاكميه الله لا مالكيه الله عز وجل لا يترتب سلسله يجوز لك ان تتصرف ولا لا يجوز لك ان تتصرف اذا كان هذا العالم ملك الله فهو اذا كان حقه فالتصرف في ملك الله بما لا ياذن فيه الله عز وجل سيكون ظلم فلاحظوا كيف ان معرفتنا بهذه الحقيقه تجعلنا ابعد عن ممارسه الظلم، لكن لو اننا جهلنا بهذه المعلومه سنقع في ممارسه الظلم، الا ان نبتلي بمشكله معينه وهي التي ذكرناها، هي ان الانسان قد يعلم بالشيء لكن دينه ضعيف، التزامه ضعيف، ترويض نفسه ليس بالمقدار الذي يجعله يطابق علم عمله مع علم هذه المقدمة فإذا العلم يؤدي بالإنسان إلى العمل أو لنقول هناك تفاعل من العلم إلى العمل هناك تفاعل وتفاعل وثيق جدا وبالتالي مطلوب في في ثقافه الاسلام القديمه التفقه في الدين ليش التفقه مطلوب قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الايه لا الاخرى ماذا تقول انما يخشى الله من عباده العلماء الذين لا يعرفون الله عز وجل بصريحه الحال سيخالفونه فالحلم هو زياده التعريف بالله زيادة التبصر بالله عز وجل هذه مسألة هامة جدا وتعتبر بند من بنود الشريعة الإسلامية الأساسية تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة كما ورد في النصوص لماذا تفكر ساعة؟ لأن التفكر إما أن ينتهي بك إلى معلومة أو تفعل معلومة عطلة نتيجة عدم التفكر فيها وبالتالي تعتبر من أهم العبادات هذه مقدمة المقدمة الثانية التي تصب في القاء ضوء على الدين ومعارف الدين وتعاليم الدين التي كانت اصلا من اصول القران التي نهض الحسين عليه افضل الصلاه والسلام من اجلها ومن اجل الاهتمام والمحافظه بها ان الدين معارف وتعاليم لجنة المقدمه الاولى عندنا اهميه للعلم لا بد ان من عرف نفسه فقد عرف ربه، هناك ترابط وثيق جدا بين هذين البندين، الدين ما هو؟ الدين هو سلسلة معارف وسلسلة تعاليم، معارف حول النفس الذات، حول المخلوق يعني الإنسان، حول الخالق، حول علاقة المخلوق بالمخلوق سواء كان هذا المخلوق الآخر عاقل غير عاقل في من حقوق للحيوانات، حقوق للنباتات، حقوق للبيئة، حقوق للأرض، هذه أيضاً ما لم نعرفها لا نستطيع أن ننتقل للشق الثاني، لأن الدين مثل ما أعطانا بصيرة ومعرفة بالواقع الموضوعي الذي نعيشه، ويهمنا جداً أن نتعرف عليه، أراد منا أن نترجم هذه المعرفة بالعمل بالتعاليم التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، وهذه التعاليم كما قرر في محله ليست تعاليم اعتباطيه، يعني الله سبحانه وتعالى حينما كلف الناس بالصوم ذكر بذلك حكمه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني لكي تكونوا من اهل القطيعه مع الظلم من اهل التمحور حول الحق من اهم تلك الطرق السلام ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر الذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، لا نستطيع ان نرسي قواعد العداله ما لم نصلي، ما لم نصم، ما لم نحج، ما لم نزكي، ما لم نعمل بكل ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به. فاذا هاتان المجموعتان يعني مجموعه الحقائق التي نتلقاها في القران الكريم او على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه واله او على السنه الائمه الطاهرين عليهم افضل الصلاه والسلام سيكون تعاملنا مع العالم تعامل جهال لا نعرف الحق فيها من الباطل نعلي قدر إنسان ينبغي أن يكون في الأسفل ونقلل من شأن إنسان ينبغي أن يكون في الأعلى وكذلك أيضا نقدم المؤخر ونؤخر المقدم وتختلط علينا الحقائق وتختلط علينا مفاهيم الحدود فإذا هذه المقدمة مع المقدمة التي سبقت من المقدمات في مجموعة المسلمات في مقدمة العلم بحث لآية القرآنية أو مجموعة آيات ماذا تقول وحما نريد أن نقرأ النهضة الحسينية في أصولها القرآنية حتى نفهم لأن كما ذكرنا في أوائل الحديث قد يناقش أحدهم في بعض التفاصيل في النهضة الحسينية أن هذه الحادثة وقعت تلك الحادثة لم تقع ويدخلون الإنسان في جدل في التفاصيل مع أن النهوة الحسينية في ثابتة والإمام عليه الصلاة والسلام لا يشك أحد في أنه خرج لهذه الأهداف المعلنة هل نستطيع أن نتعرف على تفاصيل النهوة ليس التاريخية وإنما التفاصيل المعرفية المفاهيمية من خلال القرآن نقول نعم نقرأ أو عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا من يدعو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين هذه الحقيقه العدد من الايات من جوانب الايات التي تعرفنا بالدين وظيفة الدين ما فيه؟ الله سبحانه وتعالى لماذا أرسل الرسل؟ طبعا الإطار العام ما جاء في قوله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكن كيف ترجمت هذه الرحمة؟ يعني أين هي مظاهر الرحمة في رسالة النبي؟ الصلاة الصوم الحج الزكاة الحكمة الكتاب الكريم السنة المطهرة هذه التعليمات والتعاليم هي مظهر رحمة الله بنا التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنلاحظ نقف عنها الآيات لنرى بعض النقاط أولا الله سبحانه وتعالى تنطف بنا في إرسال الرسول لم يكتل نفس الإنسان من المريخ لو كان في المريخ إنسان يعرف الناس يستوحشون ونحساب في عندنا حالة استحاش نأنس ولا نأنس أحيانا النفوس لا أنثر لكن الله سبحانه وتعالى جاء مننا بإنسان منا أرسلنا فيكم رسولا منكم من الناس هذا الرسول بل لا يستطيع احد منكم ان يزايد على هذا الرسول في محبته لكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لا يستطيع احد ان يتهم رسول الله صلى الله عليه واله انه جاء للحصول على غرض من الاغراض الدنيويه وكذلك الكلام في اهل بيته ومن ثم اقرا سيره اهل البيت حتى حتى الذين لا يعتقدون بدوامتهم، حتى الذين لم يوالوهم، بل حتى الذين عادوهم وخاصموهم وقتلوهم، لا يستطيعون ان يتهموهم في التزامهم الاخلاقي، والنص الذي ذكره بعض اصحاب امير المؤمنين المسمى بضرار لما ساله معاويه صفني عليا وطلب منه ان لا يصفه لا يعفيه، قال لا لا اعفيك من هذا الكلام، فلما وصفه بذاك الوصف جرت دموع معاويه على خده، الا يعرف معاويه امير المؤمنين؟ معاويه لم يكن جاهلا بامير المؤمنين، لكن غلبته شقوته، هذه الشقوه هي التي دفعت به لان يعادي امير المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يقسم للناس ارسل لهم رسولا منهم، هَلْ يعني واحد، دولة ثانية أو الثانية التي تشير لها الايات الشريفه. هي الدور التعليمي والتربوي، هذا يصب في مصلحتنا ما لا قبل قليل، لأننا أننا نحتاج إلى أمرين اثنين في بدايات الحديث، تمييز الحق عن الباطل، هذه مهمة خطيرة جدًا وضرورية، الأمر الثاني ترويض وتزكية النفوس بالمستوى الذي تتقبل فيه الحق، وتتعامل معه على هذا الأساس، وتعرف فيه الباطل، وتروض نفسها على النئي والابتعاد عنه، هذا ليس امرا، ليس دورا هينا، لذلك أيضا تقول يتلو عليكم اياتنا، هذا تعليم، الثاني ويزكيكم، هذا الدور التربوي، ثم تعطي يقول ويعلمكم الكتاب والحكمه، والايه فيها اشاره الى او تعطينا عنوان عام، لن تدخل لنا في تفاصيل التعليم، لكن ما من شك ان من اهم الوسائل التربويه والتعليميه التي اعتمدها رسول الله واعتمدها اهل بيته من بعده صلوات الله وسلامه عليهم هو انهم جسدوا هذه التعاليم لم تكن دعوه شفويه ولم تكن دعوه التأليف والكتابه وانما ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نفس تجسيد الرسول حينما سئلت بعض زوجاته كيف كان خلق رسول الله؟ قالت كان خلقه القران. اذا اردت ترجمه حيه، تجسيد حي للقران الكريم، انظر لسلوك رسول الله، لاقوال رسول الله، لحياه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. البند الثالث اللي اشارت له الايه هي ما ذكرناه قبل قليل من ان الانسان لا يستطيع ان يدعي الاحاطه. بحقائق الحياة وحقائق الكون بل هناك ما نعرفه وهناك ما لا نعرفه بل هناك ما لا نستطيع ان نتعرف عليه لذلك الايه تقول ان دور الذي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اي ما ليس من شأنكم ان تعلموه لولا ان الله عز وجل يأخذ بأيديكم اليه ايها الناس عاجزون عن ان لا يكون العين الملكوتيه، البصيره الملكوتيه التي تقرا ما في المستقبل. النبي صلى الله عليه واله وال البيت عليهم افضل الصلاه والسلام، هناك تسديد من الله عز وجل بالوحي تارك، بالالهام اخرى، بالنكت، بال بالالقاء في الروع بالوسائل التي ذكرت للنبي وللائمه عليهم افضل الصلاه والسلام لما بلغوا من الكمال هذا المقدار لا نستطيع نحن ان نضع انفسنا في مكانهم مهما بلغ الناس من العلم طاطا كل شريف بشرح. لا يستطيع احد ان يتبوء منصب رسول الله او يتبوء منصب اهل البيت لذلك حتى لو سجدت الخلافه الظاهريه منهم لكن امانته لا يستطيع احد ان يسلبها زين شو تقول الايه الشريفه؟ الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى في هدايات ظاهره وهناك هدايات باطنه هذه الهدايات الباطنيه الباطنه من يتولاها؟ الله سبحانه وتعالى يتولاها بالملائكه ويتولاها ايضا بالنبي صلى الله عليه واله يتولاها بالامام عليه افضل الصلاه والسلام في بحث طويل ليس هذا مكان التفصيل فيه. فاذا الايه تقول ويعلمكم ما ما قالت الايه ويعلمكم ما لم تعلموا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الايه الاخرى ماذا تقول حتى نجيب؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ليس من شأننا المعذب نعذب، هنا الايه تقول ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني ما تعجزون عن التعلم عن تعلمه الا من خلال النبي ومن خلال القناه الربانيه الخاصه التي تفتح من الغيب. الامر الرابع اني اشارت له الايه هي ان الناس ينبغي لهم ان يتعاملوا مع هذه المعارك التي جاء بها النبي صلى الله عليه واله ومن بعده اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كبير هذا الوقاح نعمه من اكثر النعم ينبغي للناس ان يحسنوا التعامل معها لا يخلون الدين لعب على أنسنتهم اذا صار الدين لعب على أنسنتهم يدورون حوله ما درت معايشهم في حالات الشده والرخاء يتخلون عن الله لا يقول فاذكروني اذكركم يعني اذكروني بما علمناكم اياه اذكروني بالنعمه التي اتيتكم اياها ونعمه الدين ليست هي نعمه المنزل نشكر الله عليها هي ليست نعمة سيارة هي ليست نعمة زوجة هي ليست نعمة زوج هي ليست نعمة ولد لأن الولد والبيت والسيارة والزوجة كل هذه هذا نفاع قليل الذي ينجي الإنسان يوم لا ينفع مال ولا منون هو القلب السليم هذا القلب السليم الذي وردت الروايات ان ليس فيه الا الله عز وجل يعني الباعث والمحرك فيه هو الله كيف نحصل على هذا المعنى الدين لذلك الايه تقول فاذكروني اذكركم انا ساردكم كلما ذكرتموني ايضا واشكروا لي ولا تكفروا هذا بيت مهم هذه من وظيفه الدين لا يستطيع غير الدين ان ياتي بها الامر الخامس والاخير الذي اشارت له مجموعه من الايات في هذا الباب هو ان الانسان لا يستطيع وهو الفقير يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد لا تستطيع ايها الانسان ان تحافظ على استقامتك ولا ان تحافظ حتى على دينك الا ان تستعين بربك اياك نعبد واياك نستعين كيف نترجم هذه الاستعانه يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصدر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة والصبر اللي ترجم في الآيات من باب التأويل والمصداق والجري بالصوم، لكن له معنى عام نحتاج للصبر. لذلك لماذا نحن نشيد بأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لأن قمة الصبر تحققت في يوم عاشوراء. يوم عاشوراء احتمال الانتصار بمقدار واحد من ما كان موجود. واحد من الامطار موجود ومع ذلك ثبت هو صلوات الله وسلامه عليه وثبت اصحابه في عمليه استشهاديه ولنعرف هذا الذكر ما رأيت أصحابا أوفى من أصحابي، هذه الكرامة التي نالها الحسين عليه السلام وأصحابه لم تأتي من فراغ، وإنما هذا الصرح، هذا الجلد هذه الاستقامة التي من يتمكنوا أن يتوفروا عليها ويتصفوا بها لولا أن أقدام الدين رسخت في قلوبهم فأصبحوا الدين كتلة واحدة، لذلك نقرأ في الزيارة على ونقرأ على الحسين اللي هو وارث الأنبياء جميعا، نقرأ في أصحاب الحسين, في الحسين. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، يا أولياء الله وأحباءه، هذا المقام ليس مقامًا حيناً، ولا يمكن أن يناله أحد بما فيهم أصحاب الحسين لولا أن الدين عمر في في قلوبهم، قيل لأبي داوود ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم خربتم آخرتكم وأعمرتم دنياكم. والانسان اذا ينقل من العمر الى الخراب يخشى يقلق في حين الانسان لو انه خربت دنياه لكن اخرته كانت عامره يقول الامام الحسين اقبل على رب كريم الله سبحانه وتعالى سيحسن استقباله ايضا هذه مقدمه مهمه جدا لان الانسان او بأن استوعب ان الدين هو معارف وتعاليم إن الدين عند الله الإسلام، الاستسلام يعني الإسلام بحقانية معارفه وبحقانية تعاليمه على مستوى التطبيق أيضا. المقدمة الثالثة وهي الأخيرة التي نريد أن نخلص منها بنتيجة هي أن الدين هو الحق، وأن الدين هو طريق إلى الحق، يعني نحن قلنا في الأصل الأول القطيعة مع القطعه مع الظلم تجرنا الى الاصل الثاني هي ان نتعرف على الحق ونجعله محور للحياه كيف نجعل الحق محور للحياه ان نتبين لله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام هذا الدين الحقيقي فالدين ليس شعار يرفعه الانسان كما كان يفعله اهل الكتاب اماني ليست اماني ولا هي امنيات ما شيعتنا الا من اتقى الله هذا هو الدين الحقيقي، وبمقدار ما يلتزم الإنسان بتعاليم الدين يصبح من أهل الدين، يصبح من أهل الحق، طبعا هنا لا نستطيع أن نفرض هذا المعنى على أحد ولا نكرهه أحد، لا إكراه في الدين. الدين شيء ينبع من الداخل، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هي تجربة خاصة يعيشها الإنسان، وبالتالي ليش احنا نهتم بأشياء الشعائر الحسينية؟ لأن حقيقة الشعائر الحسينية لما يحضر فيها الإنسان ويستحضر هذا الشريط التاريخي، هذه الحادثة المأساوية بكل ما فيها من دروس العبر والعبرة الانسان يعيد وراجع حساباته، هل هو فعلا على خط الامام الحسين عليه الصلاه والسلام؟ هل دوافع الدين عنده دوافع متاصله ولا, ولا دوافع قشريه؟ يا ليتنا كنا معكم هو صادق في هذا القول او لا؟ لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الخير. المساله واضحه، الحق واضح من خلال الدين. والباطل واضح من خلال الدين، شو المطلوب؟ ان نترجم ذلك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى من فقد لها والله سميع عليم، يعني كل هذا بنظر الله عز وجل. النتيجه التي نخلص من خلال هذه المقدمات التي ذكرناها من العلم الى العلم، الدين معارف وتعاليم، ان الدين هو الحق، هذه المقدمات الثلاث. المطلوب هو تسييج الدين وترويجه. اذا كان الدين له كل هذه الاهميه. هل نستطيع ان نجعل الدين كل عوده في بها اليست هي الامانه؟ هذه امانه من الله سبحانه وتعالى كلف الانبياء بتسويقها وترويجها وتسويجها والمحافظه عليها ونشرها بين الناس، فاذا سدت الايدي العابثه اليها بالتزييف والتحوير واللعب وتزييف وعي الناس، من المطلوب مثل الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام وقد وقف واقع بني اميه وسلطه بني اميه ومن مهد لهم بانهم استحلوا الخير، الحرام، حرموا الحلال، تلاعبوا بدين الله في وجل. كيف ينجو الناس؟ وقد ارسل الله محمد صلى الله عليه واله رحمه للعالمين، فاذا حر الدين لا يمكن للناس ان يصلوا اليه، لذلك كان هناك مهمتان اساسيتان، المهمه الاولى تبيين الدين بطريقه صحيحه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة لا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل في آية أخرى زين شو الوسيلة التي هنا وسائل متعددة لكن أذكر منها قول الله عز وجل ادخل إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجابرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أنا جانب زل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة هذا متاح لكل أحد أن يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة لا الحقيقة الحكمة الحكمة القادمة إنما فيها عند رسول الله وبالتالي عند أهل البيت عليهم السلام. ومن عداهم يفترح من هذا البحر إذا قالنا الإنسان شيء من الحكمة فهو تعلم للعلم الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة يشاء. ومن يؤذى الحكمة قد وثي خيرا كثيرا من الذين آساهم الله عز وجل الحكمة هم الذين وردت في الشهادات في حقهم في القرآن الكريم إنما يريد الله يذهب عنكم الرسح اهل البيت ويظهركم تطهيرا. لذلك لا نستطيع أن نتلقى الدين كما أنزله الله إلا من طاهر مطهر وأشهد أنك طاهر طهر إلى غير ذلك في الزيارة التي نقرأها لأننا نريد أن نأخذ الدين الصافي هذا الدين الصافي لا نجده إلا عند الحسين الذي شهد له رسول الله بقوله المعروف الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا لأنهما يعرفان ماذا كلف الله سبحانه وتعالى إياهما به، هذا جانب لأن يعني الدين نقلنا في فيما مضى ما الدين ليست على نسق واحد، هناك ما يتيسر للناس أن يعرفوه وهناك ما لا يتيسر للناس أن يعرفوه. زين هذا الجانب المضموني العميق في القرآن الكريم يحصله والقرآن إنه لقرآن الكريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نفس القرآن يشهدوا إلا أن هناك فئة من الناس لا يعلم تاويله إلا الله والراسقون في العلم أو لا الراسقون في العلم هم الرسول فاسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون يعني جانب القرآن والدين الحقيقة القرآن هو ترجمان الدين ليس شيئا آخر هذا المعنى مهم جدا والوتن الكره في هذا الباب هذا الجالب المهمة الثانية وهي مهمة أساسية حكم الدين والحصالة الدينية حكم من أيدي العلمة يعني تبيان الدين للناس وصيانة الدين وحفظ الدين حتى لا يتعرض له، لكن هو أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يقول في عهده للأشهر؟ والحسين خريج هذه المدرسة تلميذ خير المؤمنين. القضية لم تكن مشكلة يزيد، يزيد هو آخر حلق من حلقات هذا المشروع. يقول عليه السلام فإن هذا الدين يخاطب مالك في لها فإن هذا الدين كان بأثيرا بأي الأشرار يعمل فيه بالهوى وفقلا فيه الدنيا مو الناس أسرى الدين أثير الدين يحتاج إلى من يحذره بنفس ما يقول أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم لذلك كانت تجربة أمير المؤمنين تجربة مرة مرة عليه ومرة على الآخرين يقول ما أبقى لي الحق من صديق الإمام الحسين نفس الكلام يكرره بهذا المنظور إن أهل بيت نبوة ومعدن الرسالة بما فتح الله وبنا ختم أو فتح أنتم وبنا وبنا يعني ما تتعاملون مع ناس عاديين ناس اصطفاهم الله عز وجل اختصهم الله عز وجل أهل بيت زق زب العلم زقة هذا بيت خاص لا ينبغي أن يقاس به أحد في حين الطرف الاخر ويزيد فاسق، فاجر، شارب للخمر، قاتل النفس المحترمه، معلن بالفسوق والفجور، ومثل ما يضيع مثله، الدين ليس العوبه حتى يسكت الامام الحسين عن مثل هذه الجرائم التي حصلت، فاذا الدين هو هو الذي فيه نجاحنا او المؤدي بنا الى الصراط المستقيم، لذلك جاءت الايه ومن يبكى في غير الاسلام دينا فلن منه. والدين مراتب والاسلام مراتب الامر الثاني هو ان حياه الناس الحياه الحقيقيه انما تحصل من خلال الدين يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرح والقلب وانكم اليه تحشرون احسن بنفس او بنفسين ما النص الاول العباس عليه أفضل الصلاه والسلام حينما ارتجز زناك العجوز وانا قال اني احامي ابدا عن ديني، في القضيه قضيه الدين، الدين معرض في خطر وليس مش... نعم الدين مثله وجسده الامام الحسين صلى الله وسلامه عليه، مسلم بن حينما اسر صلى الله وسلامه عليه ووقفوا به بين يدي ابن حاول ابن زياد ان يشوز الثوره الحسينيه لكي توزق الناس، قال لا اظهرتم الملك ودفنتم المعروف أظهرتم يعني أبرزتم وغلبتم المنكر ودفنتم المعروف وتأمرتم على الناس بغير رضا منهم وحملتموهم على غير ما أمركم الله به وعملتم فيهم بأعمال تسرى وقيصر فأتيناهم لنأمر بالمعروف ولنها على المنكر وندعو إلى حكم الكتاب والسنة وكنا أهل ذلك فإذا هذا أصل كان منطلقا لحركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه جعلنا الله وإياكم من الآخرين بكاره مع الإمام منصور من أهل بيته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.